0: Oh, leicester
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Austauschs, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Burgmüller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen. Privet. Ja, Ruski Walenski. Ja, Dreimal <lacht> sieben ist ein wie es in Österreich heißt. Ähm, wir starten eine kleine, aber wirklich. Ähm, also überraschend war es für mich nicht. Also <lacht> Moskau ist sicher ein, ein, eine Fußballstadt, wo es viel zu sehen gibt einfach, weil sehr mhm. viele Vereine da gewirkt haben, mhm. sei das jetzt in der Sowjetzeit oder auch in der Nachsowjetzeit. sowjetzeit ähm, Da war schon viel viel los, sage ich jetzt einmal. Und natürlich alles die, ähm, also wie soll man sagen, das Zentrum sozusagen Russlands und der, der Sowjetunion war das natürlich auch wichtig, dass da halt fußballerisch sich was, was bewegt, einfach.
0: Das stimmt ja. schon, ja.
1: Dementsprechend viele Vereine. Wir werden jetzt nicht zwei Vereine herauspicken oder irgendwie, Nein, so wie wir das immer haben. Wir werden da einfach aus dem satten Pool an Vereinen uns mit beiden Händen bedienen und rausgreifen und du
0: startest gleich mit einer Doppelplatzierung auf deiner Nummer 5. Das ist richtig festgestellt. Ähm, man muss auch dazu sagen, äh, wir werden es einfach so wieder in der Art und Weise machen, wie wir schön Athen oder Istanbul gemacht haben, ja. ähm, weil es einfach am meisten Sinn macht, in diesem Fall, weil es ja auch, kann, kann nicht dieses eine start gibt, so wie es in einigen anderen Städten, so wie Glasgow oder Manchester oder in Liverpool oder in Wien mhm. äh, existiert, sondern in dem Fall halt mehrere Clubs ähm, gibt, die halt irgendwie, also da kann man jetzt nicht zwei rausgreifen, die die wichtigsten sind. Nein. Deswegen starten wir eben auf meiner Nummer 5 und ähm, ich knüpfe ein bisschen an, an unsere, äh, also es ist quasi so eine Zwitterlösung ähm, aus der letzten Folge und aus der aktuellen, ja. weil ähm, wir finden hier ein Patrick-Trikot. Juhu! <lacht> und äh, man muss äh, anmerken, es ist ein Patrick-Trikot im Design, das wir schon bei Roderse Erfurt gesehen haben in der letzten Folge. Ähm, nämlich im Jahr 1993 bei Lokomotive Moskau, ähm und ich glaube mal, dass der Viktor äh, der Sponsor sein wird, weil das Moko, also ich, ich, ich bin im normalen Sprachbereich oder in anderen Sprachen, habe ich schon ein gewisses Gefühl, Russisch ist mir persönlich leider sehr fremd. Fremd? Das ja. kann ich einfach nicht, ich kann das Kölnisch nicht, aber ich gehe davon aus, dass das hier Lokomotive hast wahrscheinlich, das ist das große und macht schon Sinn, kann man sich das so deswegen glaube ich, dass Viktor der Sponsor sein wird. Es ist das Design sehr ähnlich oder fast gleich wie das von, von, von Erfurt eigentlich, mit mit den äh, Doppelstreifen von Patrick ähm, und mit, mit dem Shadowstripe-Effekt. Also im Prinzip ist es fast sogar das, nicht das dasselbe Template, sondern eigentlich dasselbe Trikot sozusagen. Auch weil hier Patrick wieder im, im Weiß ähm, sich findet, also auch wieder schön farblich angeglichen. Ähm, ja, das als Eröffnung, und es, es ist nicht ganz deswegen eine belegung weil das ist eigentlich nur so, um ein bisschen die, die Verbindung äh, aus der Trikotküche. Genau, richtig, um die Verbindung herzustellen, äh, und äh, der, der, der kurze kurzes Dessert ähm, äh, als, als äh, Patrick-Dessert und als äh, Moskau-Vorspeise sozusagen war Problem. Mhm. Kü ähm, aber mit dem Blick in die Gegenwart ähm, mache ich da einen äh, Blick zu einem weiteren der abseits der klassischen Player, denn äh, womit man eigentlich gar nicht rechnet oder eher woran, woran man nicht wirklich denkt, ist die Tatsache, äh, dass der von uns schon in einer eigenen Folge besprochen, Newcomer Under Armour, in Folge 86 haben wir den besprochen, habe ich nachgeschaut, auch in Russland seine Zelte aufgeschlagen hat und zwar konkret bei eben Lokomotive Moskau. Moskau, wenngleich erst seit kurzem. Weil bis 2018 hat, äh, in, hat bei locken oder Branchenriese nämlich alle das seine Finger im Spiel gehabt. Mhm. Ähm, und in der Saison seit 2018, 19 hat es dann aber die Ablöse gegeben. Und mittlerweile hat Under Armour die Hand auf den Trikots, der Lok. Ähm, das Heimshirt der aktuellen Saison, also der, der abgelaufenen Saison 18, 19, ist dementsprechend auch schön anzuschauen. Relativ ruhig, aber auf dieser Klavitur spielt Under Armour auch relativ souverän, ähm, muss man sagen. Und es sind halt die Farben von Lok mit diesem äh, Rot-Grün-weißen. Ähm, äh, Emblem äh, ja. recht gut wiedergegeben. Es ist ein klassisches, wie es auch für russische seit halt, äh, gehört, Rautes Trikot. Mm, ähm, ja. Aber mit diesem äh, grün-weißen äh, Dreifachstreifen in der Brusthöhe, der sehr nett ist und übergeht in den weißen Kragen. Und auch die grünen Ärmelbünde mit dem Weiß, ähm, das ist eine sehr feine ähm, Arbeit. Ja, für ja. Schon ja irgendwie, irgendwie schon. Ja.
1: Ja. Also Moderner Sportdesign kann, kann die Firma auf jeden Fall. Ja. Genau. Das äh, muss, man, muss man neidlos anerkennen. Und ähm, ein bisschen konservativer gehalten ist jetzt ja. zum Beispiel New Balance. Das ist richtig, ja. Die würden Definitiv. würden das äh, wieder, oder New oder Warrior, äh, Warrior mhm. New Balance, ja. die würden das halt wieder sehr, sehr aktiv schreiend positionieren.
0: Das ist richtig. Und
1: ja. ich weiß nicht, ob für so einen klassischen Verein das dann wir haben es bei Liverpool ja auch ein paar Mal gesehen. Mhm. Das ist bei manchen Dingen ganz nett, aber gerade bei so klassischen Großclubs oder klassischen Vereinen ähm, ja, ist das weniger öfters mehr.
0: Das stimmt. Lok Moskau hat auch gewisse Bezüge immer wieder zu Österreich, weil ich kann mir erinnern, es war so Anfang der 2000er Jahre die Zeit, ähm, wenn du dich zurückerinnerst, Flo, wo äh, unter anderem äh, der FC Tirol, Innsbruck oder auch der GK, ich glaube, dass beide äh, an Lok gescheitert sind am Weg in die Champions League. Waren mich nicht mm, täuscht. Ja, also, ist der GK hat, äh, hat gegen Lok äh, 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 die, 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 die Champions League quali verloren. Ich bin mir sogar ein, dass die in Moskau damals 3 zu 3 gespielt haben und da haben verloren haben. Mhm, also, ganz, also sie waren und, und auch die Rolle, da die da hat es auch diese Geschichte gegeben mit dem mit dem Wiederholungsspiel.
1: Ja, richtig, richtig. Oder? Und das war bei das war beim äh wie war denn das? Ich kann, weil vier Auswechslungen waren, glaube ich, oder so. So war das irgendwie, ist so, wie, irgendwie ja. ganz ganz, ganz düster, ja. Genau. Kann, ich mich, kann ich mich da erinnern, ja. Hm. Irgend, irgendwas war da im Hinterkopf äh, äh, Shepardes geraten. <lacht> also, <lacht> ja, da ist, waren, so, waren, schon, waren schon ein paar kuriose Geschichten dabei, stimmt, ja.
0: Absolut. das bin einfach wirklich mit diesem, mit diesem Club lustigerweise. Äh, Log Moskau, wo immer so als, also gerade am Anfang der Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre so die, die Nemesis der österreichischen Meister. So ja, wie jetzt ja. Salzburg immer ähm, an verschiedenen gescheitert ist, sind damals die österreichischen Clubs irgendwie immer an, an Lock ein bisschen hängen geblieben. Also Gestolpert ja. Genau, mhm. ja, ja, eigentlich. Ja,
1: ähm, guter guter Start auf jeden Fall, die, die, die Lok danke, aus danke. Moskau. Und genau. äh, das passt ja auch perfekt, dass auf meiner Nummer 5 auch Lok Moskau stattfindet. Mhm. Und ich habe ein Trikot gefunden, ähm, was ja wieder passend äh, und, und sehr 90er Jahre schreit. Die, die so die 96. Ja. Ähm, 97 das Heimtrikot von Lokomotive äh, Moskau, ein Puma-Trikot und da geht es wild zu. Die Puma-Welle äh, türmt sich zu einem isometrischen Design-Meisterwerk im Hintergrund und zu einem Querstreifen-Design im Vordergrund. Also dieses V gibt es ja immer wieder dann bei Puma in den letzten Jahren, wird das ja gern immer wieder verwendet, Adidas, äh, Nike hat es ja auch verwendet, aber... In dieser Art und Weise, Pui, ganz schön, ganz schön <lacht> heftig. Diese Puma-Wellen Puma überall und dann der Puma eigentlich nur in der Mitte ganz groß platziert mhm. mit dem Sprunglogo. Puh, ja, oh, ganz, schön, ganz schön wild auf jeden Fall.
0: Ja, voll, definitiv.
1: Wildes 90er-Jahre-Design, ja, das war schon, war schon ganz schön heftig, muss man, muss man festhalten. Da ist äh, keine Puma-Welle auf der anderen geblieben, trotzdem irgendwie interessant.
0: Hypnotisch, ja, Hyp Hypnotisch, richtig. Also, es ist äh, irgendwie schon geil, eigentlich. Also, so, es ist es, es, nur so mit Samsung dann am Gottes, aber das ist irgendwie so eine, eine Gesamtkomposition. Ähm, da, da, es ist, ich, man sagt immer, es ist wie ein Autounfall, man kann nicht wegschauen, aber es ist in dem Fall wirklich ja, so.
1: Designunfall, man kann nicht wegschauen, Design. würde ich ja sagen, aber es, es ist richtig, man, man, wundert sich, man wundert sich dann schon, wie, wie das passieren konnte. Ja. Aber es ist halt wirklich, ähm, ja, Puma hat in der Phase halt sehr, sehr edgy Design, sag jetzt einmal. Mhm, das stimmt. Aber ja. nicht so schlecht, ja. Richtig. Das ist äh, unser, unsere Lokomotive auf der Nummer 5. Ähm, damit haben wir die Lok einmal abserviert, sage ich jetzt einmal. Und wir widmen uns einem neuen Verein auf bin, der Nummer 4.
0: bin ich übrigens noch immer am, am, am Suchen parallel, ähm, wo, wo, was tatsächlich bei diesem ominösen Spiel, es war übrigens in der Champions League äh, Qualifikation 2001 2002 zwischen Tirol und, und äh, Lok Moskau da äh, sich Ja, am Ende haben hat. sie es
1: dann Tonek geschafft. Nämlich.
0: Nein, nein, sie haben jetzt ver verloren mit 3-1 und ja. haben, haben dann die Heimparty auch äh, verloren mit 0-1 und dann aber eben äh, durften sie nachher äh, eben diese die Nummer spielen und haben mit 1-0 gewonnen, wo es halt eben um A 2 auch nicht gereicht aber ja. warum, das, also, das ist es äh, ja, werden wir vielleicht irgendwann einmal nachreichen. Aber habe ich jetzt ja. nicht mehr so im, im Fokus. Wie auch immer, wir gehen, genau, wie du schon gesagt hast, wir gehen auf die Nummer 4 ähm, und wir kommen zum ersten Meistercup-Teilnehmer äh, der Sowjetunion. Beziehungsweise zum ersten Europacup-Teilnehmer der Sowjetunion, wenn ich mich nicht irre. Ähm, nämlich im Jahr 1966-67 äh, war das Torpedo Moskau.
1: Mhm, Torpedo, ja.
0: genau. Ähm, die Groß, Groß auf die Historie von Torpedo äh, möchte ich jetzt da gar nicht eingehen, weil äh, da verweise ich auf unsere Folge 73, äh, unsere erste allererste aller vergottene folge da habe ich jetzt ja ziemlich lange und ausführlich über Torpedo fabuliert. Und auch über die, über den FK Moskau, der da im ganzen Sog eigentlich als, quasi, kann man als sechsten Club in Moskau dazu nehmen, aber er wird heute nicht vorkommen, weil er war eine sehr kurze Episode, so mhm. sei auch gesagt. Aber wie gesagt, nachzuhören in der Folge 73, wo ich über Torpedo sehr viel geschwanert habe und eigentlich von Torpedo auch heute noch begeistert bin, weil es eigentlich für mich der Geist im Moskauer Club, auch wenn er jetzt leider Gottes abgestürzt ist, in Drittklassiges Sphären oder halt Unterklassiges mhm. Sphären, ähm, aber wir finden hier auf der 4 bei mir ein Design, das möglicherweise dem einen oder anderen bekannt vorkommen könnte.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> ähm, von Umbro und ähm, in äh, grün-schwarz-weiß. Mhm. Und mit. Äh, Sehr schön. Ja, also, wie, wie, ähm, Nordirland-Design. Sozusagen, genau, hm? richtig. Aber es, es ist lustig, weil es schaut hier mit diesem schwarzes Grün, ähm, ein bisschen wirkt so aus, wie wenn es gemalt hätte, oder? Was ja, was ja aufgemalt hätte, ist ja aufgepinselt hätte.
1: Diese <lacht> schöne isometrische Sicht der <lacht> ja. Dinge und dieses Verschachteln, das, das Umbra hat das schon sehr gut beherrscht Anfang hm. der 90er. Die haben da schon echt echt tolle Sachen ähm, nicht jeder ist begeistert gewesen davon, aber ich finde ich find wirklich, ähm, das war sehr sehenswert. Und vor allem, äh, Umbro ist sich dieser Legacy-Bewusst, sage ich jetzt einmal, ja. und bringt gern in, in unregelmäßigen Abständen diese Designs auch als quasi normale T-Shirts jetzt wieder mhm. heraus, ohne mhm. jetzt darauf das zu verweisen. Das finde ich ja. eigentlich ganz cool. Das ist echt, echt eine coole Idee, dass man diese Designs und diese ähm, ja, äh, tollen, tollen äh, Trikots einfach wieder wieder irgendwie
0: irgendwie aufleben lässt. Das stimmt. Und ähm, wir werden im Verlauf der heutigen Folge auch dieses Design noch ein zweites Mal, also mhm. blicken nicht in diesen Farben, aber das Design ist ja ein gewisse ein gewisses Kultdesign Design ähm, und das, da werden wir noch ein was dazu zu sagen haben. Was ich auch nicht gewusst habe, bist, dass der Spieler Warski im Jahr 1992 aus dem Jahr stammt, nämlich dieses Trikot, dieses Auswärtstrikot, äh, Holsten oder als Sponsor.
1: Mh, ein Bierchen. <lacht>
0: ja, <lacht> auch spannend eigentlich, dass man dass, dass da schon in der, in der allerersten Phase nach, der, nach dem Ende des Sowjetunion ähm, holsten geht. Ja, aber Oder das, das hört man
1: immer wieder, da waren die Dämme offen sozusagen Klar, und, das da, halt doch, und da ist die große äh, Flut an, an Kapitalismus quasi rübergeschwappt und da wollte halt jeder irgendwie mitmischen und ähm, ich schätze mal, da, da haben sehr viele Firmen halt versucht, gleich von Anfang an, ähm, ihr, ihr, ihr Stück vom Kuchen da äh, zu naschen mhm. und ja, darum wundert es mich gar nicht so.
0: Ja, ey, das ist aber wieder wahr, hast recht. Äh, bleibt noch zu ergänzen, äh, ich hab, bin euch noch schuldig, den, den ersten Auftritt von Torpedo im Meistercup äh, 1966-67 lang ist es nicht gegangen, weil sie haben damals gegen Inter gespielt in der ersten Runde und haben jetzt 0 zu 1 verloren und da haben 0 0 gespielt und damit war ich in der Runde 1 Endstation, Station, aber nichtsdestotrotz Schicht im Schach, ja. genau, aber nichtsdestotrotz für die Torpedomannen ähm, habe ich noch nicht so hundertprozentig herausgefunden, aber ich nehme mal an, dass da die Sowjets halt wenngleich sie schon relativ früh erfolgreich waren bei der, beim Europapokal der Nationen, wie er ja am Anfang geheißen hat, mhm. der Europameisterschaft. Also 1960 waren sie ja schon der erste Europameister, 1964 waren sie dann im Finale also europameister Also da waren sie ja ganz dick da. Warum sie im Europacup, also im, im Vereins-Europacup so geantwortet haben, wird schon seine Gründe haben mit, der, mit dem damaligen kalten Krieg. Wenngleich Ostblock-Nationen schon vertreten waren sehr früh. Aber die Sowjets eben haben sehr lange Zeit gelassen. Im UEFA Cup übrigens, oder beste Städte Cup, überhaupt erst Anfang der 70er zum ersten Mal vertreten. Ich glaube, Spartak mhm. wurde der erste Teilnehmer. Okay. Aber eben, wie gesagt, Landesmeister Cup 66, 67 zum ersten Mal. Also nach zehn Jahren, nach der ersten Austragung, hat ein bisschen gedauert, bis man da mit eben Torpedo auf diese Bühne diese Bühne betreten hat. Mhm, mh. Aber genug geredet von meiner Nummer 4 und von diesem, äh, im Übrigen wirklich, ich finde die Schwarz-Grüne extrem geil eigentlich in dieser ja, Ausführung. Voll, voll. Das war schon sehr lässig. Ähm, aber von meiner Nummer 4 genug gesagt. Ähm, und kommen wir zu einem Club, der wie ich jetzt schon angedeutet habe, der erste UEFA-Teilnehmer äh, der Sowjetunion war. Auf deiner Nummer 4. Und zum genau, meines Erachtens äh, eigentlich größten Club äh, ja. aus Moskau.
1: Spartak. Ähm, okay. Spartak Moskau, so das Aushängeschild sag ich jetzt mal, des äh, Fußballs in Moskau immer wieder äh, präsent und, und da. Und ein klingender Name natürlich ähm, international auch, muss man mhm. mal halt einfach so, so festhalten. Mhm. Ähm, Spartak ähm, war, was nicht... 12-mal Meister in der Sowjetunion, 10-mal bis dato, glaube ich, in Russland. Pokalsieger auch 10 mal in der Sowjetunion, dreimal in Russland. Ja, also da ist schon einiges zusammengekommen. Der GUS-Pokalsieger war auch 6 mal auch Da wirklich, wirklich was. Wir brauchen eine große Vitrine. <lacht> International, ja, jetzt vielleicht weniger. Aber in der Saison. Ähm, 91-92, aus dem mein Trikot äh, ist, ähm, waren wir leider nicht sehr äh, international erfolgreich, aber die Saisonen 90-91 und 92-93, da waren wir im Europapokal-Halbfinale der Landesmeister
0: mhm.
1: und auch im Halbfinale des Europapokal äh, der Pokalsieger. Das richtige. richtig, ja. 97-98 waren wir dann im UEFA-Pokal-Halbfinalist. Ähm,
0: also auch, naja, ja. immerhin, le leider zu oft in der Vorschlossung also gescheitert, aber zum großen Ruf ja. international hat es nie gereicht. Diese Saison 1991 war ja auch eine sehr, sehr große äh, Geschichte. Ähm, da haben sie, glaube ich, äh, Marseille aus nahplätzen da wo, da sind gegen Marseille ausgeschieden. Irgendwie so. Marseille, das war die Saison, wo Marseille gegen Rotter Sternbeker, glaube ich, war. Ah, okay, war.
1: Ja, ja, richtig, also die, die, die Hochphase von Marseille. Ja.
0: Genau, richtig, ja. ja.
1: Ja, äh, jedenfalls wie gesagt äh, sicher einer der, der traditionsträchtigsten äh, äh, Vereine äh, in, in, in Russland ähm, und hat auch eine irrsinnig lange Geschichte. Auf jeden Fall ein Sprungbrett von vielen, vielen jungen russischen Spielern. Und wenn, wenn du dir das so durchschaust, wer da, wer da alle ge gespielt hat, ähm, ja, puh, ho. Oh, da, ähm, da ist man schon ein bisschen ist
0: dabei, ja. Im Übrigen ähm, haben, es ist mal wieder äh, eingeschossen, sie haben ja damals wirklich gegen Olympique Marseille ausgeschieden, äh, 90-91, haben aber davor ähm, in, in, in der zweiten, im Wochelfinale Napoli ausgeschaltet gehabt Boah, ja, und ja. im Viertelfinale Real. Na, das ist heftig, Auch ja. Das noch ja, ein 0-0 daheim mit einem 3-1 im, 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 im Bernabeu. Ich mein, Sparta gewinnt im Bernabeu. Sagen, ja. Hut ab. Ganz schön,
1: ganz schön stark eigentlich. Ja. Das ist nicht schlecht. Mhm. Ähm, wenn man jetzt den Österreich-Bezug äh, zu Spartak herzieht, der ja für uns nicht ganz unwichtig ist, mhm. ähm, muss man sagen, ähm, mit äh, Emanuel Bogatec und Martin Stranzl haben mhm. zwei Spieler ähm, in, in Spartak gewirkt. Bei Spartak und Stanislav Tchachtesov, auch eine, eine, eine Legende, Legende in Österreich, ja. sag ich mal, hat dort gespielt und war, glaube ich, Trainer war er sogar auch, glaube ich, ja, genau. Mhm. Um, Im Moment stand jetzt, 2019, mhm. glaube ich, ist auch ein, ein, ein deutscher Trainer, glaube ich. Äh, ja, ja, natürlich, genau,
0: da Richtig, Dominik und
1: richtig ähm, ja. Auch eine, eigentlich spartag eine ganz interessante Adresse, muss man sagen. Mhm. Ja. Genug der Worte vieler. <lacht> ähm, wenn man sich das Trikot aus der Phase anschaut, 91, 92, da merkt man, dass Adidas ähm, noch die 80er-Trikots in das ehemalige die Sowjetunion <lacht> gekarrt hat, weil das schreit ja wirklich nach, äh, nach 80er. Also äh, da war ich schon ein bisschen baff, weil in, im, im, im Jahr 91, 92 hat man am im Rest von Europa schon andere Dinge gesehen, muss man auch mal ja. ganz, ganz ernsthaft sagen, da war ich selber baff, aber wie gesagt ganz interessant zum anschauen dass solche Trikots da verwendet waren klar natürlich rot-weiß gehalten ja, sonst gibt es nicht viel zu diesem Trikot zu erwähnen, Hochglanz und Polyester geben sich da die Hand aber das klassische Spartak-Logo ist auch hier zu finden Mhm. Genau, So führt zu meiner Nummer 4 und ich kann dir aus der Schattenredaktion folgendes <lacht> berichten. Lok Moskau gegen Tirol wurde wiederholt, weil der Schiedsrichter, ich glaube es war ein Holländer ähm, im Spiel einem äh, Lok Moskau Spieler zweimal die gelbe Karte gezeigt hat, aber ah, daraufhin nicht die ja, 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 ja. Daraufhin ist das wiederholt worden, das Spiel. Mhm. Genau. Schock. Ich hätte mir das auch geklärt, oder sagen. <lacht> Genau. Ja, ähm, Klaus, äh, was findet sie jetzt bei dir auf der Nummer 3?
0: Auf der Nummer 3 haben wir jetzt einen Club, den wir heute noch nicht gehabt haben und den äh, wir jetzt zum ersten Mal featuren. Und äh, die Rede ist von Dynamo Moskau mhm. ähm, und vom Trikot der Saison 93-94 von Umbro. Ähm, und wie es halt Umbro ganz gerne in den 90ern gehandhabt hat, ähm, haben wir da ein paar Wasserzeichen. Ja, ja. Äh, ja, ich, ich glaube, dass das einfach die russisch- kyrillischen Zeichen für Dynamo sind. Ähm, das Dynamo-Logo an sich ist ja auch ikonisch, dieses D wirklich legendär. Das Trikot selber wirkt sehr, sehr retroartig mit diesem Schnürkragen mhm. im, im hellen Blau und, und das dunkle, der, der dunkle Blau, der, der, dieser, dieser Halsring mehr oder weniger, ähm, den man auch schon 50 Jahre davor gefunden hat oder gekannt hat. Ähm, und die dunkelblauen langen Ärmel auch sehr gut, eigentlich ganz gut aus anzuschauen. Es ist das Heimtrikot aus der Saison 93-94. Äh, ein Trikot, ähm, das wie soll ich sagen? Dynamo, Dynamo Moskau. Ähm, es gibt ein Kuriosum rund um Dynamo Moskau. Weißt du welches? Flo? Nein. Also in Bezug auf Österreich. Aufklären, Werde ich jetzt aufklären. Genau. Dynamo Moskau ist in Summe. Ähm, also österreichische Clubs haben im Verlaufe der europa geschichte haben vier, vier, also drei österreichische Clubs ähm, in Summe viermal das Finale erreicht. Das war zweimal Rapid, einmal die Austria und einmal Austria Salzburg. So. so viel dazu. Bei dreien dieser Finalstürme war Dynamo Moskau der Gegner des österreichischen Teams. Was ja an sich schon ein Kuriosum ist, dass sie das immer so getroffen hat. Mhm. Aber damit nicht genug. Sie waren dreimal der Halbfinalgegner. Nämlich, äh, genau, nämlich von der Austria, von der Wiener Austria in, im, im 78er Jahr 1977-78 mm -hmm. äh, der Austria gegen Dynamo 1-2 verloren, daheim 2 noch nach Verlängerung gewonnen und dann das Elfmeterschissen gewonnen und äh, ist dann im Finale äh, gegen Anderlecht in Paris ziemlich eingegangen mit 0-4. Dann, ähm, sieben Jahre später, 1985, auch hier erinnern sich die österreichischen Fans sicher, gut, ähm, Rapid hat mhm. damals mit, einem legendären, äh, mit einer legendären Partie im Viertelfinale Dynamo Dresden ausgeschaltet, noch 0 zu 3 auswärts, 5 zu 0 daheim, die ganze Partie gedreht. Und im Halbfinale hat Dynamo Moskau gewartet. 3 zu, 3 zu 1 Heimsieg, 1 zu 1 auswärts, Finale erreicht. Gegen Everton verloren, leider Gottes. Aber auch hier wieder Dynamo Moskau, der Halbfinale gegen wieder verloren. Um, und dann, und das ist natürlich noch am um, 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 Frischest in Erinnerung, 11 Jahre darauf, 1995, 96, das berühmte Ziegesug von Rapid, ähm, gegen Dino Moskau 1 0 und 3 zu 0 gewonnen. Hm, okay, okay. Auch hier ist das Ende bekannt, gegen PSG im Finale verloren. Aber diese Co Coincidences, wie man es auf gut Englisch sagt, die sind schon ähm, faszinierend, wobei ich jetzt korrigieren muss. Es war im, im, mit Rapid 96 war es das Viertelfinale. Hm. Muss ich okay. Aber war trotzdem, dreimal ist Dynamo Moskau äh, den österreichischen Teams damals entwickelt, dreimal sind sie aus dem Weg geräumt worden und die, die Österreicher haben dann auch tatsächlich das Finale erreicht. Das ist eigentlich ein, äh, äh, ein Kuriosum. Ähm, Dynamo Moskau selber ähm, ist, äh, hat auch schon eine gewisse Geschichte hinter sich, die sind 1923 gegründet worden ähm, und äh, war Gründungsmitglied der sowjetischen Liga und, mhm. und auch das ist respektabel, sie sind neben Dynamo Kiew eine von nur zwei Mannschaften gewesen, die ähm, ständig in der höchsten sowjetischen Spielklasse waren und niemals in die zweite Liga abgestiegen sind. Also sie waren quasi mit ja, Dynamo okay. Kiew, die zwei Dynamos waren sozusagen die Dinos der Sowjetunion. War man so ja, okay, okay. <lacht> ähm, Dynamo ist insgesamt elfmal sowjetischer Meister geworden. Um, und äh, war zur Zeit der Sowjetunion natürlich, als, so wie alle Dynamos, äh, dem Geheimdienst untergeordnet, also in dem Fall dem KGB. Waren aber 1945 auch die erste sowjetische Fußballmannschaft, die nach Westeuropa reisen durfte. Und zwar nach England auf die Insel und haben gegen Cardiff, gegen den FC Arsenal und auch gegen Chelsea und die Glasgow Rangers äh, gespielt. Und sie haben immerhin noch einmal das Europacup-Finale erreicht, nämlich wie auch bei den dreimal gegen Abit und Oster, wo sie jeweils im Europacup der Pokalsieger ähm, Quasi die, die Auseinandersetzung gegeben hat. Äh, auch hier Finale 1972 gegen die Glasgow Rangers äh, im Finale der Operkaps -Cups, der Cupsieger knapp 2-3 verloren. Im Übrigen im Camp Nou. Also im, ah, okay, kann okay. in einer kleinen Arena, wo sie das Finale spielen durften. Mhm. Also in Summe, ja, in der, in der Sowjetunion so wie gesagt, elfmaliger Meister ähm, und in Summe sechsfacher Kapsiger. In Russland haben sie es bislang nur einmal zu einem Kapssieg geschafft und so sind noch kein einziges Mal Meister geworden. Okay, ja, das ist das. Also ja. die, die große Phase von Dynamo ist äh, schon länger vorbei. Aber wie gesagt, 93, 94 ähm, sind sie in diesem Trikot, in diesem äh, sehr retroartigen Trikot aufgelaufen und das gefällt mir eigentlich ähm, schon ganz gut. Eben, wie gesagt, die Farbwahl, Farbkombination ist gut. Diese Print Wasserzeichen-Geschichte, äh, ja, lassen wir mal hinten angestellt. 93 ähm, 94 Heimdrecho von Dinam Moskau, meine Nummer 3.
1: Ja, sehr schön. Ähm, coole, coole Sache auf jeden Fall. Ähm, die die Print, äh, weil du gesagt hast, ähm, das ist irgendwas Kyrillisches. Ja, das ist Umbro. Also das ist eh Umbro? Ja, das U Umbro. Umbro auf Kyrillischer? Ah, nein, nein Ach so. okay. Nein, das ist, einfach, ah, das ist in der Rauti drin. Da Und oben sieht man es, ja. Da haben sie das platziert, ja.
0: <lacht> okay, naja, dann... Ist ja crazy. Also ja. schaut, schaut nämlich arg aus, eigentlich. Also, so am ersten Blick, ja, ist so diese,
1: diese isometrische Perspektive und Umdraht. Also, mhm. manche sind gekippt, manche mhm. sind richtig zu sehen. Ja, aber es ist umroh.
0: Hm. Naja, schau, wieder was
1: gleich. Ein, eine Illusion, <lacht> sozusagen. Ja, aber wirklich schönes Trikot und danke, designtechnisch tadellos. Wirklich mhm. schön.
0: Danke, danke. Im Übrigen gibt es auch einen äh, dynamo, äh, dynamo ähm, ähm, Beteiligung von Österreich, der war ein unterschlagen, ein gewisser Jakob Janca. Ah ja, richtig, stimmt. Hat bei stimmt. Dino Moskau gespielt Im Jahr 2012, 2013, also 20 Spiele immerhin für Dino bestritten.
1: Ja, ja da, das hat man auch wieder vergessen. Irgendwie, ja. Ja. irgendwie runter weggerutscht sozusagen. So genau. das,
0: das sei hier nur erwähnt. Und auch der Kevin Corani hat natürlich bei Dino Moskau gespielt.
1: Ja, ah, stimmt. Na, ja, da, da haben wir einige Informationen zusammen gesammelt. So ist es.
0: Ja, äh, Informationen erhoffe ich mir auch von dir auf deiner Nummer 3, weil da geht es jetzt auch an einen weiteren club den wir heute noch nicht erwähnt haben, ähm, zum zentralen Sportclub der Armee.
1: Genau, richtig. SK, äh, äh, wie man, wie man äh, ja sagt, äh, ZSKA hm. ähm, Moskau ähm, hat aber jetzt äh, aufgrund äh, dem, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, haben sie gedacht, uh, das ist jetzt schwierig, aller <lacht> Sportclub der Armee. Uh, und und <lacht> ähm, sie haben das äh, intelligent gelöst, indem sie einfach ein PFK vor dem ZSKA gesetzt haben. Ah, ja,
0: stimmt. Ja. ja. Weißt du, was
1: das PFK heißt? Äh,
0: das wird was mit Fußballclub zu tun haben, wahrscheinlich. Ich meine, ich ja genau, das es das ist, das ist nämlich
1: ein professioneller Fußballclub <lacht> Fußball jetzt der ZSK <lacht> Moskau. Ja, Bravo. okay, soll, soll mir recht sein.
0: <lacht> okay.
1: Also wie gesagt, ähm, der, der, eine, der, eine Lösung. Ach, ja, die okay. Tricks der betrüger. Ja, sozusagen, aber wie gesagt, ja, ähm, ja lass ich jetzt einmal so durchgehen. <lacht> Ja, natürlich ähm, ein sehr gefestigter Verein in der Sowjetunion und ähm, glaube dann ähm, nach dem Zusammenbruch ein bisschen in also Straucheln jetzt nicht, aber da, ähm, da hat man glaube ich erst wieder seine Position finden müssen. Inzwischen aber auch, glaube etabliert in der Liga und ja. Naja, und da vor
0: allem darf, darf man nicht vergessen: ZSK ist meines Wissens der einzige Europacup-Sieger aus Moskau. Wenn, Nein, ich, wenn ich mich nicht täusche. Äh,
1: ja, 2004, 2005, ja, ja. UEFA-Pokalsieger, stimmt ja. ja. Genau. Richtig, richtig, du sagst das. Also aus Russland, ähm, beziehungsweise
0: aus der Sowjetunion, hat es mit Kiew und mit Tiflis, glaube ich, im Cupsieger-Cup ja. äh, schon andere gegeben. Und Zenit St. Petersburg war ja, glaube ich, auch einmal Liga oder UEFA-Cupsieger. Aber aus Moskau ist es meines Wissens eben der einzige Verein, der das ge geschafft hat, einen äh, internationalen Titel zu holen, wo es man eigentlich auch nicht so am Tableau hat.
1: Ja, richtig, richtig. Und äh, was man auch sagen muss, ähm, waren in den Nullerjahren sehr erfolgreich, auch in der Meisterschaft. Mhm. Ich glaube, da hat man 2003, 2005, 2006 gewonnen, aber auch in diesem Jahrzehnt, äh, das ja Jahr bald enden wird, mhm. <lacht> ähm, haben wir auch ähm, 2012, 2013, 2015, äh, ja, also auch drei Meistertitel feiern können. Also wirklich ja. tadellos eigentlich, vergisst man immer wieder. Äh, rutscht ein bisschen so unten, durch, muss man sagen. Absolut, ja. Und in der ewigen Tabelle auf
0: Platz 2. Hinter Spartak wahrscheinlich. Ja, das ja, genau. Das das ist das ist auch ein, ich auch habe mal ein Doku gesehen so. über, über Fans oder Hooligans in, in Moskau vor allem und mhm. das ist ein, ein berüchtigtes Derby Spartak gegen ZSK. Das sind die äh, brutalsten Fan- oder Hooligan-Gruppierungen ja, in Moskau. das ist nicht ohne, ich sage ich jetzt Na, mal. Ja. Die treffen sich teilweise in, in, im Schnee vor den Toren Moskaus für Schlachten. Also ja, das ist das wirklich ist, nicht ohne diese Geschichte. Das ist das, wenn man jetzt sagt, okay, es ist kein ein, ein, nicht ein Tabi, das jetzt auch vorzuheben ist, weil äh, es gibt mehrere Clubs, aber wenn man eins hervorheben könnte, dann wäre es wahrscheinlich ZSK gegen Spartag. Mhm, weil das wirklich brutal ist, halt, was das betrifft.
1: Ja, richtig. Ähm, was nicht brutal ist, und um, um diese brutale Seite jetzt ein bisschen zu verwischen, ähm, das Rekord Ja, Entschuldigung für den Dauner. Aus dem Jahr 2009, da war nämlich Reebok noch am Werk, also mhm. quasi die Schluss, der Schlussakkord von Reebok dann mhm. eigentlich. Ähm, und da muss man sagen, äh, hat Reebok äh, sehr viele Anleihen an dem Trikot äh, genommen, was sie 1993, 1994 oder 1994, 95 für die russische Nationalmannschaft gemacht haben. Ah, okay. Das ist da ähnlich gehalten, wenn du die farb äh, ja, Stimmt eigentlich, vorher, ja. Diesen Schwung, den hat es auch gegeben. Stimmt. Das Reebok-Logo oben, das moderne Reebok-Logo, also das äh, etwas angepasstere und äh, die Reebok-Vektoren auf den aber Ärmeln. Aber, aber, ja. Und eigentlich ganz gut, dieses Away-Trikot von 2009. Eigentlich gut abgestimmt mit, mit, den, mit den Farben. Ähm, ganz ganz äh, flott und, und mhm. sportlich, eigentlich, das Design.
0: Aber starker, dass man sich da wirklich orientiert hat an, an diesem 94er WM-Trikot. Das war ja die, die, war wirklich gute Arbeit geleistet wurde das haben wir schon festgehalten. Genau, richtig. Ja. Ähm, dass man da 15 Jahre später darauf zurückgreift für ZSK, Respekt, Reebok. Also, ja, finde ich Vier auch. Vier. auch ja. Also,
1: wie gesagt, äh,
0: tadellos. So was Gutes geworden, ja. Richtig. Mhm.
1: Ja, äh, Klaus, äh, auf deiner Nummer 2 gibt es jetzt eine Reprise äh, von äh, meiner Nummer 4 sozusagen.
0: Sozusagen, ja.
1: Und es unterstreicht ein bisschen meine Meinung, dass da halt alte Trikot-Kontingente verschippt wurden.
0: <lacht> ja, das ist korrekt natürlich. Ähm, wir reden von Spartak Moskau und von der Saison 1991, von der wir jetzt schon ein bisschen was gehört haben mit diesem äh, Siegeszug, oder der Rumpfzug würde ich es nicht sagen, aber mit diesem doch Siegeszug im ähm, äh, Meistercup ähm, von 1991, wo es dann erst im eben erst im äh, Halbfinale in Station war mhm. und in dieser Saison hat man ein Heimtrikot gehabt, das ist in, meines Wissens ein match Trikot vom Herrn Mostovoi der ein Nationalspieler war. Ähm, okay. Und all das hat da halt äh, ja, so richtig die in Hochglanz, ein bisschen in Rot mit Shadowstripe, aber heute halt da Quer, auf gut österreichisch, ähm, mhm. aufgelegt, was doch auch an einige Trikots der 80er Jahre erinnert, ähm, als Rückgriff. Uh, aber ja, trotzdem schön, schön anzuschauen und wie gesagt in einer sehr erfolgreichen Saison von Spartak die habe ich nicht vergessen ja, ja. sehr klassisch natürlich, sehr schlicht um, es ist halt wieder so eine leichte Doppelbelegung geworden, weil nachdem du die 90er da schon eigentlich gecovert gehabt hast mit Spartak, habe ich mir gedacht, ich, ich suche mir da noch was raus um, ich habe quasi die Vorsaison deines Trikots gehabt, aber so mhm. richtig die Nummer zwei bei mir ist eigentlich uh, das Heimtrikot von 2014-15 um, und da ist Nike schon äh, in Amt und Würde gewesen, bei Spartak. Und das sieht fresh aus. Also ja, finde ich auch. Also hat man wirklich, sich wirklich,
1: wirklich schön anzuschauen. Ähm, auch ein Design, was eigentlich sonst ähm, nicht aufgetaucht ist. Also dieses Gitter, Gitterdesign genau. ähm, war eigentlich meiner Meinung nach nirgendwo sonst zu finden,
0: oder? Nein, also mir wird es nicht bekannt vorkommen, deswegen hat mir das sehr fasziniert, wie ich das gesehen habe. Ähm, dazu dieser äh, weinrote Brustring, der ist in den 20er Jahren ein paar Mal verwendet worden bei, bei Spartak. Mhm. Ähm, ja, ist aber, passt passt auch ganz gut, das ist, weil das Spartak-Logo ja auch so eine Art Mittelstreifen hat, deswegen mhm. ist das in Ordnung und hier auch das Spartak-Logo mittig platziert, mit dem weinroten Streifen, mit diesem ja. Netzgitter-Geschichtel, das ist wirklich, schaut auch, ich, ich weiß nicht, edel, ist, ja schon auch edel aus irgendwie, also es wirkt sehr aufgeräumt, strukturiert, schön. Stimmig ganz einfach. Genau. Also
1: wirklich, wirklich äh, stimmig, äh, haben wir auch gedacht. Und natürlich als kleines Gimmick gibt es noch den Spartaner in der Innenseite ja, richtig. vom Trikot. <lacht> genau. Was ja auch eigentlich ähm, ein schönes ja, Easter Egg, würde man sagen, ja, glaube, in Filmen Film und in, Sprache, in Computerspielen, genau. <lacht> und das muss man echt sagen: ähm, wirklich ein, 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 ein nettes Easter Egg, was da platziert wurde. Und mhm. ähm, ja, äh, macht, macht Spaß, dieses Trikot.
0: Genau. Es war im Übrigen äh, die letzte Saison einer langen, langen, titellosen Phase, was man ja sich auch nicht mehr vorstellen kann, aber es stimmt. Äh, Spartak hat elf Jahre lang keinen Titel geholt von 2004 Wirklich? bis 2015. Ja,
1: das ist schon für, für so einen Verein in
0: der Größe natürlich ähm, eine lange Durststrecke. Ja. Definitiv. Und Tom, also seit 2016 sind sie jetzt wieder erfolgreich. Sie sind jetzt da eben äh, in der Champions League auch immer wieder dabei. Ähm, aber damals waren sie elf Jahre lang ohne Titel vier bis 2.15 und das war quasi ja, mit diesem richtig richtig Rekord, diese, diese Durchstrecke zwar nicht geändert aber es war letzte, die letzte Saison ohne, ohne Titel so, sozusagen. Mhm. Mhm. Das Bad ist ja wie auch die anderen Clubs ähm, in Moskau nicht nur auf, äh, im Fußball äh, ähm, aktiv, sondern besonders AMS-Hockey logischerweise.
1: Ja, ja, das, ähm, das ist eine ganz andere Dimension, die wir da, man richtig, da drauf
0: machen würden. Genau, genau. Im Unihockey, wo es ja immer das für Sport ist, mm, mm, ähm, ich ich glaub, es mal Floorball. Ja, ja, also, ja, ja, okay, In okay. Sind okay. Sie ah, auch dabei, mm. Im Rugby sind sie auch ähm, dabei. Mischen überall mit. Genau. Ja. Oh, es gibt auch eine Futsalmannschaft. mannschaft ja. Also ja, Spartak hat da, durchaus einige. Was <lacht> zu bieten, ja? Genau, einige sind Petto. Ja, mhm. genau. Schön. Genug, aber jetzt von meiner Nummer zwei mit äh, den äh, Netzen, mit, mit äh, ähm, wir uns, verheddern wir uns nicht im Netz von Spartak, mhm, äh, gehen, ja. gehen wir lieber weiter äh, zu einem Club, den ich schon äh, gehabt habe. Und mhm. den, bei dem du ein wirkliches Kleinod gefunden hast aus, der, aus dem Ende der, der 90er Jahre. Ähm, Torpedo. Ja, voll. Torpedo.
1: Und da habe ich was gefunden aus der Saison 98 äh, das Avetrico von Reebok. Und da muss ich sagen echt tadellos, super Design, wirklich ähm, was, was ich eigentlich noch nie so gesehen habe. Mhm. Das Torpedo T ist da nämlich als mittiges, also nicht nur als Logo in klassisches Wappen zu sehen, sondern das T ist da auch nochmal äh, auf die Mitte des Shirts platziert, mhm. dass dann diese Paintbrush, also ich weiß nicht diese Farbspritze rundherum, ja, die, also. die heben das T nur hervor und dann hast du dick äh, schwarze Streifen getrennt mit weißen Streifen. Also wirklich ein Design, ein paar Und mhm. vor allem was habe ich so noch nie vor Reebok auch gesehen, muss man
0: sagen. Das stimmt. Ja, also, äh, weißt du, was ja. mich das erinnert? Ähm, ja. an, an ein Trikot, das wir schon mal gehabt haben, an diese berühmte talbot Geschichte.
1: Ja, richtig, richtig. Ja. <lacht> Vollkommen richtig. Autohändler. Autohändler.
0: Stimmt, stimmt. Ist natürlich ja. was anderes, Gott sei Dank, und ist ja bei Weitem schöner, aber ja, ich muss unweigerlich, bei, bei dem Thema so unweigerlich an das Ding.
1: Da, da bin ich ganz bei dir, da, da gibt es sicher, sicher einige Verbindungen dazu, aber trotzdem gut gelöst finde und wirklich schönes, schönes Trikot und ähm, ja, Reebok hat da wirklich tolles. Äh, ein tolles Design
0: abgeliefert einfach. Definitiv, ich habe übrigens herausgefunden, es gibt eine Geschichte dahinter. Okay. Um, Reebok hat nämlich damals 1998 eine um, Kooperation gehabt mit dem uh, russischen Fashion-Stylisten Alexei Grekov.
1: Und ah, der okay, hat okay. die
0: Trikots designt. Na cool, ja, das klingt und Dementsprechend, klingt ja, also da hat man, hat man aufs richtige Pferd gesetzt mit dem Ja, ich finde auch also
1: wirklich ein, ein schönes, ein schönes äh, Trikot und, und was Besonderes einfach. Richtig, ja. Keine 0815-Ware.
0: Na, no, definitiv nicht.
1: <lacht> ja, Klaus, jetzt ist es soweit. Wir ähm, beenden unseren äh, Rundgang durch Moskau. Mhm. Und... Da hast du wieder was aus der Wendezeit, aus dem Zusammenbruch der Sowjetunion gefunden, aber auch was Exotisches, wo ich ganz baff war. Ja, das
0: freut mich sehr. Das ist, es ist wirklich, ich war auch baff, wie ich das gesehen habe. Ich war sehr sehr erheitert und gleichzeitig erstaunt. Was man übrigens jetzt zum Schluss der moskau vor auch noch mal erwähnen sollte. Ähm, wir haben jetzt ein paar Mal gesagt, du hast jetzt auch bei dem Tapeter gesagt, das Trikot von 1998, das wirkt, mutet ein bisschen komisch an, ähm, weil wir ja ähm, in, 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 in Saisonen denken im, im Fußball, mhm, im, im Liga-Fußball. Ja, ähm, man darf aber nicht vergessen, dass äh, die russische oder sowjetische Liga davor äh, bis in die 2000er Jahre hinein oder sogar bis in die 2010er Jahre hinein eine Jahresmeisterschaft war.
1: haben mhm. ja, ja, im stimmt.
0: Kalenderjahr gespielt und deswegen war 1998 auch tatsächlich die Saison 1998, weil sie von März, glaube ich, bis November die Liga ausgespielt haben und nicht übers Jahr hinüber. Das haben sie erst umgestellt mit der Saison 2010, 2012, mit Blick übrigens auf die WM 18. Also auf ah, die, okay. auf die ja, 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 ja. Haben Sie gesagt, nein, Leiter. wir müssen da was tun, es geht so nicht, dass wir ein das Jahr spielen, wir müssen schauen, dass wir uns da angleichen. Und deswegen ist die, hat Saison 2010, 2011, auch von März 2011 bis Mai 2012 gedauert. Okay, okay. Und mit hat ja, also da haben sie alles 44 versucht, Spieltage. Mhm. Genau. Das führt mir ein bisschen, ich bin jetzt zwar bei, einem, bei, bei meiner Nummer 1, aber durch diesen Exkurs mit dem Liga-Modus, der ja nicht unwichtig ist, äh, komme jetzt auch wieder ein bisschen ähm, abzuschweifen, die DDR hat in den 50er Jahren eigentlich ursprünglich in der Oberliga auch eine, eine, eine normale Saison gehabt, also eine, eine mhm. Herbst-Frühjahrsmeisterschaft ja, ja, ja. und hat dann aber Ende der 50er gesagt von der Sowjetunion, lernen heißt siegen lernen okay, okay, ja. und dementsprechend stellen wir das Ganze um, die Meisterschaft auf Kalenderjahr. Und auch mhm. da hat es eine Übergangssaison gegeben, die halt äh, bei, bei der ersten Umstellung war es glaube ich nur so eine Übergangsrunde von einem halben Jahr und ohne echten Titelträger. Und man ist aber dann fünf Jahre später oder sechs Jahre später draufgekommen, ja eigentlich war das glaube ich gar nicht so gut <lacht> ähm, und wir stellen wieder um. Und da haben sie dann denselben Spagat äh, vollzogen, wie den, den die Russen jetzt gemacht haben, nämlich sie haben mhm. quasi eine, äh, eine Art Dreifacher runtergespielt. Okay, okay. Also sozusagen. Mhm. Eineinhalb Saisonen, um umzustellen vom Kalenderjahr wieder auf ein normales Saisongeschichtel. Mhm. Ja, <lacht> ja, heftig eigentlich. Genau. Aber lange Rede, kurzer Sinn, das ist vielleicht nicht wichtig zu erwähnen, als kleine Fußnote am Rande. Wir kommen aber jetzt eben zu meiner Nummer 1 und das ist ein Club mhm. vorgerichtet, den ich noch nicht gehabt habe, du aber schon, weil wir haben eigentlich alle beide jeweils ein Trikot der fünf Clubs gefeatured. Ja. Und äh, wenn der aufmerksame Hörer wird nicht entgangen sein, welcher Club bei mir noch nicht vertreten war. Ähm, äh, es handelt sich natürlich um ZSK Moskau. Äh, ja. Ich habe da übrigens noch ein, zwei äh, spannende Sachen oder spannende Tatsachen zu erwähnen. Ähm, ZSK hat nicht nur eine Riesen Rivalität mit Spartak, sie haben auch eine Fanfreundschaft mit äh, den Fans von Partisan begard mhm. und im Übrigen mhm. auch mit Pao und ZSK Sofia. Also da haben sie ja, gewisse In guter Gesellschaft. <lacht> genau, ja. Aber die engste Freundschaft mit Partisan eben. Und sie haben ein Trikot, dessen also eine Rückennummer, die nicht mehr vergeben wird. Okay. Nämlich die Nummer 16. Und das basiert darauf, dass im August 2001 der damalige zsk tormann Sergi Pertschun mit einem gegnerischen Stürmer zusammengeprallt ist mhm. und knappe zehn Tage danach seinen Verletzungen erlegen ist.
1: Oh, das der ist schon sehr, sehr heftiger. Puh.
0: Und der hat eben die Nummer 16 getragen und seitdem wird diese Nummer wegen dieses tragischen äh, Ereignisses nicht mehr mhm. vergeben. Ja, sei nur kurz äh, erwähnt als ähm, ein paar Details zu ZSK. ZSK mhm. ähm, selber, äh, ja, wie gesagt, das hast du ja schon ein paar, ein paar Sachen erwähnt, ähm, zum Club an sich. Mhm. Ähm, lustigerweise hat nur ein einziger Klub in der gesamten österreichischen Europacup-Historie gegen ZSK gespielt. Weil ähm, mit russischen Vereinen haben, haben wir Österreicher durchaus ähm, schon unsere, unsere Vergangenheit, aber es hat nur einmal ein Duell mit ZSK gegeben, das war 1981, 1982, äh, Sturm. Mhm. Im, äh, in glaube ich im UEFA Cup und sie sind damals weitergekommen mit 1 zu 0 und 1 zu 2. Okay. Also, da eine kleine, Ver kleine Verbindung. Dynamo hat ein paar mehr Duelle. Ja, ja, <lacht> Wie ja, gesagt, ja. Mit, mit der Austria und eben dann zusammen mit Rapid. Ähm, ja, Spartak sowieso. Lok haben wir schon erwähnt. Ähm, ja, zurück aber jetzt zum Endgültig, zum Trikot. Äh, Du, wir aufmerksame Hörer unserer kleinen äh, Podcast-Reihe äh, können sich erinnern an die Gruselfolge oder an die, 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 die grusel folge Doppelfolge 31-32. Äh, damals habe ich, glaube ich, von meiner Nummer 6 äh, das Ajax-Trikot von 1988 bis 1991 gehabt. Diese wilde äh, Fahrt in äh, ja, bläulich-lila mit äh, rot-weiß-lilalen äh, Mustern und ja, das war eine umbro -Idee und ähm, eine ganz Wüde. Und man glaubt es kaum, und da habe ich auch die überraschen hier lieber Flo, in der Saison 1991 hat ZSK Moskau mit tatsächlich diesem Trikot als Heimtrikot gespielt. Ich habe da ein Mannschaftsfoto gefunden. Äh, der stolzen ZSK-Spieler, die da sehr stolz anscheinend auf ihr Trikot waren, ist äh, ja, wenn sie wusste, was das für eine Legende wird, dieses diese Shirt waren es wahrscheinlich nicht so stolz gestanden. aber es ist absolut bemerkenswert, dass, das, dass dieses Trikot ähm, von ZSK auch getragen wurde, Nämlich genau dasselbe Design, dasselbe Template, aber auch dieselbe Farbgebung, eben, die ja mit ZSK vielleicht noch eher was zu tun hat wie mit Ajax, äh, weil das Rot und dieses Lila-Bläulich, kann man sagen, sie sind ein Club, der rot blau Club Clubform hat, kann man durchgelassen. Ähm, was auch noch erwähnenswert ist, mit diesem Trikot wurden sie der letzte Meister der Sowjetunion. Hm. Also zum Abgesang okay. der alten sowjetischen Liga hat ZSK den Meistertitel geholt und das in diesem legendären Trikot. Hut ab. Ja cool, Ja, ähm, voll, voll. Bin ich eine schöne Geschichte. Ja. Danke, danke. Ähm, was man aber auch noch zusätzlich äh, ergänzen muss, Sie haben äh, ein Jahr davor, im Jahr 1990, offenbar äh, in den USA, und das war die Zeit, wir haben das schon in unserer letzten Folge festgehalten, wieder mal mit, äh, mit Patrick, äh, die große Zeit des Hallenfußballs in den USA, und damals haben sie ein Futsal, also ZSK, Patrick Moskau hat übrigens auch äh, nicht nur eine Eishockey-Sektion, sondern auch eine Futsal-Sektion. Und ZSK hat damals Futsal in den USA gespielt. Und das dürften, mit, sie, das dürften sie tatsächlich in diesem Trikot, das ich da jetzt habe, in diesem Schach, Schachbrettmuster mit gleichzeitig äh, 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 Sesh, also Roten, äh, Geschichteln von rechts oben nach links unten, ähm, in schwarz und rot und weiß und äh, von Kelmen und dazu. Also eine ja, ja, ja. äh, ganz, a ganz arge Sache, genau habe ich das noch nicht, noch nicht rausgefunden, was da passiert ist. Aber ja, da, da konnte ich mich leider nicht entscheiden, was ich da wirklich mehr als meine Nummer eins sehe. Eigentlich ist es dieses Kelme Trikot, weil das wirklich ein geiles Design ist. Und das Ajax-Design, wissen wir, es ist eher ein Kuriosum, aber das wollte ich da in der Folge natürlich auch noch unterbringen. Aber ja, mit riesigen ZSK, was aber auch sehr geil aufgedruckt ist eigentlich. Ja, ich ganz finde, ja, spannend, voll. oder? Also, es also ist
1: super, <lacht> super, super Design und super, super Trikot, wie ich finde. Also das hat schon, hat schon irgendwas. Genau. Ähm, sehr, sehr Cutting Edge, wie es so schön heißt. Richtig. Ja. Aber wirklich, wirklich sehenswert. Schöner mhm. Fund.
0: Danke, danke. Und das ist eben meine äh, Top-Platzierung. Mein, mein Gold geht heute an die Futsal-Variante von ZSK. Cool. Genau, und äh, wir sind jetzt bei deiner Nummer 1 angelangt und äh, auch da hat, wie so oft offensichtlich in der Frühphase vor allem des, des russischen Fußballs, Umbro seine Hände im Spiel und die, ihr Hörer werdet jetzt ein bisschen äh, zusammenpuzzeln können, wer beim Flo noch, noch fällt, <lacht> sozusagen.
1: Genau, genau. <lacht> Nein, Dynamo fehlt bei mir noch genau. und äh, man muss ja ehrlich sagen, Umbro ein bisschen der geheime Sieger dieser Folge, weil die Stimmt, haben ja. wirklich ähm, schöne Designs abgeliefert, so auch bei meiner Nummer 1 äh, Dynamo Moskau aus der Saison 1992, das Heimtrikot und das ist halt echt, ja, ähm, wenn man wenn man so in den letzten zwei, drei Jahren schaut, was Umbro so für also nicht Everton oder anderen, auch von mir, Schalke und Umbro mhm. äh, und, und Bremen halt gezaubert hat. Ähm, das ist so ein bisschen, wo man im, im Archiv nachgeschaut hat, was man damals gemacht hat und wie man das neu interpretieren kann. Mhm. finde, da ist das Dynamo Moskau Trikot echt, äh, echt eine gute Blaupause für diese ja. neuen Designs. Absolut. Da ist nämlich wirklich diese, diese ja, Hummelpfeile, würde man fast sagen, ja, ein bisschen, ja. irgendwie, irgendwie da aber schattiert und dann sind so Eisbrecherschollen da zu finden. Das also finde ich, ich ein,
0: eine geile Optik, weil im ja, Moskau ja. Ein Club mit Eisoptik, äh, das schaut wirklich das so, so, so
1: aus. So. Zu arbeiten, die genau. kühlen Farben, die genau. da, da das Blau halt verschiedene Blautöne und dann halt dieses kräftige Dynamo-Blau, was sie dann nur hervorhebt, mhm. das Ganze pusht. Also wirklich was, was Schönes, was da gemacht worden ist. Und ich glaube halt wirklich, dass, dass die Umbro-Designer da aus dem eigenen Schrank sie bedient haben und diese Trikot-Designs dann weitergesponnen und modernisiert haben, auf jeden Fall.
0: Ja, das ist, ist gut möglich und das ist auch zu begrüßen in diesem, ja, diesem speziellen bin Fall. Ich,
1: bin ich auch ganz der Meinung. Und wie gesagt, mhm. wirklich ein, eine schöne Sache und, und ich war ganz baff, diese, diese Umbro-Designs ähm, da, die in Russland zum Einsatz gekommen sind, waren wirklich, ähm, wirklich super und, und, und sehenswert und wirklich was Besonderes. Auch. Mhm. Ein, ein, ein schöner Streifzug da.
0: ja das
1: Die Adidas-Trikots jetzt selber waren jetzt ähm, für mich, muss ich ehrlich sagen, eher... Ja, da haben man einfach B-Ware da so weitergeschickt. Ja. Ähm, aber Umbro war da wirklich gleich von Beginn an stark involviert und hat da wirklich ein tolles, äh, tolles Designmaterial äh, geliefert und wirklich war, ich, war ich baff und, und finde ich, find ich super und war ja wirklich Umbro der geheime Sieger dieser Folge. Definitiv, kann man so festhalten, ja. Wir freuen uns über Feedback, gerne als Kommentar oder Message auf Facebook oder per Mail an feedback.tricorastausch.at Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über fünf Sterne auf iTunes. Ja Klaus, ähm, beim nächsten Mal haben wir wieder mal eine, ein großes Themengebiet, was wir abarbeiten wollen und wir haben uns schon mit Clubfußball in Indien beschäftigt, Clubfußball in Australien in letzter Zeit. Ähm, jetzt wäre es doch auch an der Reihe, dass wir uns ein bisschen den Clubfußball in Asien anschauen. Und da halt also die
0: gesamten Kontinent zu. Genau
1: den zu gesamten Kontinent. Und da kann man ja auch, wir haben ja schon Japan-Specials und so gemacht, das hat alles eine Berechtigung, aber da kann man sich <lacht> die schönen, schönen Absurditäten <lacht> und Exoten herauspicken Absurd ist ja, die, die der asiatische Kontinent da, da äh, versteckt hält und da werden wir sicher irgend Es ist wieder eine spezielle Folge, sicher schöne 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 Sachen und wo man halt sagt, das ist, ist, ist das ernst gemeint, aber irgendwie schon cool.
0: Es wird mit Sicherheit ähnlich farbenfroh werden wie, wie äh, die Südamerika-Folge, äh, die wir schon mal ja. gehabt haben. Ähm, also ich glaube Asien und Südamerika, äh, natürlich würde jetzt Afrika auch nicht irgendwie äh, unrecht tun, da, da spielt sich schon ein bisschen was ab, auch, aber Asien und Südamerika sind so, glaube ich, die wirklich. Äh, Vereinsfußballkontinente. Ähm, Vereinsfußball-Kontinente. Ja, 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 auf jeden Fall. Und das ist ist wahrscheinlich. Da wir do, das wir dann ja Moskau. Und äh, hallo Asien, das ist ja eh nicht mehr so weit. sagen wir schon in Moskau, jetzt können wir gerade weiter nach Asien. Du,
1: du sagst also, das. <lacht> wenn wir uns jetzt einmal näher, äh, näher anschauen. Und bis zum nächsten Mal. Verbleiben wir wie immer mit sportlichen
0: Grüßen. Einen ganz, ganz herzlichen Gutshirt Und bis bald.